0: Добрый день, уважаемые слушатели. Вы слушаете подкаст «Из первых рук». Подкаст, в котором мы разговариваем с экспертами на актуальные темы, обсуждаем интересующие всех вопросы. Сегодня у нас в гостях врач-онколог республиканского онкологического диспансера Гузель Зинуровна Мухамедшина. И разговор наш... Будет интересен, наверное, больше женщинам, хотя и мужчинам, которые заботятся о здоровье своих женщин, тоже может быть интересно. В погоне за молодостью и красотой женщины готовы на многое. Так было, всегда и так будет. Конечно, свинцовые белилы и в глаза – это за прошлый век. Но даже столь современный метод, как пластическая хирургия, блюкнет в сравнении с тем, что применяют сейчас женщины, не желающие стареть. Вот вы, к примеру, знаете, что такое заместительная гормональная терапия? В принципе, это прекрасный медицинский инструмент, способный продлить женщине жизнь, при этом существенно улучшив ее качество. Но только в том случае, когда он находится в умелых руках. Попытку воспользоваться ими самостоятельно можно приравнять к игре в русскую рулетку. Что же бывает, если женщина решает приобрести приобрести и принимать препарат по совету подруги? Увидев рекламу по телевидению, просто услышав в автобусе или в трамвае от э, каких-то красивых женщин, на которых хотелось быть похожим и никогда не стареть. Гузель Зинуровна, чем заканчиваются иногда такие вещи и какие меры предосторожности мы должны принимать для того, чтобы остаться живыми и красивыми по возможности?
1: Да, действительно, в последнее время гормональная терапия для лечения климакторических расстройств и просто старение женского организма применяется достаточно широко. Это и реклама, это и рекомендации гинекологов, рекомендации эндокринологов и терапевтов. К сожалению, не всегда длительная гормональная терапия, так называемая заместительная гормональная терапия или минопаузальная гормональная терапия, может пойти безвредно и бесследно. В некоторых случаях длительное применение этих препаратов может закончиться онкологическим заболеванием, в частности, раком молочной железы. Почему? Потому что рак молочной железы – заболевание также гормонально обусловленное и происходит на фоне какого-то измененного гормонального фона. И поэтому вмешательство в гормональную структуру, в гормональный фон женщины, он чреват тем, что риск развития рака молочной железы повышается. Начну с примера. Пример достаточно классический. Мы с такими случаями встречаемся нередко. Женщина здоровая, не имеющая никаких гинекологических заболеваний, но имеет ранний климакс. Климакс наступает у нее в 43 года, и она понимает, что она начнет терять красоту, начнет раньше увядать. И по совету, не самостоятельно, по совету доктора, эндокринолога, начинает принимать гормональную заместительную терапию. Эффект прекрасный. У нее исчезли проявления климакс, она стала лучше себя чувствовать, женщина работает, ведет активный образ жизни, но начав принимать эти препараты, она ни разу к доктору, назначившему эту терапию, не обращается. А зачем, считает она? И так все хорошо. И так хорошо. И так хороша, и так, так красиво. И так продолжается 8 лет. Затем она замечает уплотнение в молочных железах, но ну, считает, что да, тоже, наверное, что-нибудь там... возрастной. Да, с возрастной тоже обращается не сразу. А вот на момент обращения к онкологу, у нее опухоль занимала практически всю молочную железу и выходила за ее пределы. То есть была диагностирована четвертая стадия. Со слов пациентки, ситуация разрасс очень-очень быстро. Разрасслась за каких-то 4-6 месяцев. Хотя в обычной жизни там да, до четвертой стадии все-таки, чтобы дойти, нужно иногда год. То есть вот на таком вот фоне развилась опухоль молочной железы. Когда мы стали расспрашивать пациентку, выяснилось, что у нее не очень благоприятный фон, у нее плохая наследственность. Несколько случаев рака молочной железы по женской линии. То есть доктор, назначивший эту терапию, должен был этим поинтересоваться, оценить риск, как мы говорим. В данном случае, наверное, это лечение ей показано не было. Я далека от мысли, чтобы утверждать, что именно эта терапия привела к раку. Нет, конечно. Но гормональная терапия она способна ускорить развитие зачаточных клеточек рака, либо какую-то атипическую пролиферацию, какой-то предраковый фон и быстрее привести к развитию опухоли. Возможно, есть... да, возможно, женщина прожила бы всю жизнь, и в течение ее жизни бы это не случилось. То да, есть
0: она... эти клетки они бы так и спали, спали в организме, да, и... да.
1: а верно. получение гормонов а гормоны... в таком количестве ее спровоцировало. Да, можно сказать, что рак молочной железы, как я уже говорила, гормон зависимые заболевания. И так сказать питательной средой являются женские гормоны. И не зря природа предусмотрела это, ведь считается, что женщина относится к группе риска, если у нее рано наступили месячные и поздно закончились. То есть цикл длительной менструации – это уже группа риска. При помощи вот этих таблеток мы этот риск повышаем, делая его еще длиннее. Потом посмотрите, давайте вернемся назад. У нее климакс наступил в 42 года. Может быть, природа умнее нас с вами. Она рано прекратила у этой женщины цикл, потому что у нее плохой фон, у нее плохая наследственность. То есть для того, чтобы Самый, ну, я уже так, поступало да, больше да, гормонов. Да, природа умнее, uh-huh. чем мы. Нет, мы вмешиваемся в эту природу. И вот что получаем. Поэтому если даже женщина принимает, вынуждена принимает гормонозаместительную терапию или по, а, менопузальную гормонотерапию, необходим тщательный контроль. Если уже эта терапия назначена по показаниям, это патологический климакс, тяжелое, да, тяжелые климактерические проявления в виде гипертонии, в виде нарушения липидного обмена, бессонницы, настроения, депрессии. Есть такие случаи, но, к счастью, патологический климакс встречается не так часто как пытаются его лечить. И если это вынужденный прием, необходимо маммография, необходимо тщательное наблюдение для того, чтобы вовремя заметить и остановиться, возможно, на стадии предрака, когда еще не развился рак. Также, если эта терапия необходима по показаниям, это лечение должно быть кратковременным. И доктор, который назначает, должен следить, стало лучше отменить, Данная же пациентка, она самостоятельно принимала, как я уже сказала, 8 лет. Вот этого быть не должно. Да, возможно, надо было бы принимать, но может быть год-два, и эта функция женская, она угасает сама по себе, и на этот момент отменить эту терапию. То есть вот давайте опишем
0: алгоритм правильный. То есть женщина должна сначала
1: обратиться к какому врачу? Ну, Как правило, гормональную назначает гинеколог. 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 То есть гинеколог должен взвесить все данные за и против. Какие анализы должны быть? У Во-первых, него на руках? должна быть выполнена маммография. Mm-hmm. То есть у женщин не должно быть никаких очаговых образований, должно быть диффузной мастопатии. Mm-hmm. Вот. Необходимо... То есть, кисты всего-всего? Да, это да, 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 сразу да, же... Отказ. Кисты, фиброаденомы или другие какие-то образования. Необходимо уточнить, нет ли среди близких родственников рака молочной железы. То есть Сейчас мы говорим, это Берсей мутация, вот, но этот анализ пока доступен, может быть, не очень широко. Нужно просто собрать анамнез. Uh-huh. И если рак молочной железы и другие онкологические заболевания имеются в нескольких случаях и особенно по женской линии, вот этим женщинам я бы не рекомендовала. То есть, это, если это бабушка со стороны отца, это well, не это так страшно? Это бабушка со стороны отца. Риск меньше, но он тоже есть. Uh-huh он тоже он все равно есть, потому что набор хромосом, который мы получаем, он знаете, непредсказуем, какой, какой будет превалировать. Поэтому вот необходимо взвесить все за и против. Безусловно, надо взвесить, есть еще какие-то гинекологические или там, другие дисгормональные нарушения. Да? Не было ли нарушения? Диабет, допустим. Ну, тот же диабет. Да, та же, может быть, дисфункция яичников была когда-то, да? лечение по поводу бесплодия. То есть есть ли какое-то нарушение гормонального фона из-за сопутствующей гинекологической патологии. Посмотреть. Для того, чтобы уменьшить риск. И затем в процессе лечения, конечно, безусловно, физикальный осмотр молочных желез и УЗИ или маммографии в зависимости от возраста
0: вот в унисун с вашими словами согласно исследованиям английских врачей, обследовавших более миллиона женщин в возрасте 50-64 лет в течение пяти лет увеличение риска развития инвазивного рака молочной железы у пациенток, получавших гормональную заместительную терапию на 24% выше, чем у тех, кто не пользовался гормональными средствами длительный прием увеличивает риск развития онкологического заболевания после публикации результатов данного исследования в 2002 году, уже год в США назначение э, гормональной заместительной терапии сократилось на 38 процентов. То есть э, люди стали... Ну, конечно, мы за американцев не готовы говорить, но, скорее всего, за американок. Но, скорее всего, люди взвесили «за» и «против» и начали делать анализы. И вот у этих 38% как раз оказалось, что им не рекомендуется.
1: Скорее всего, знаете, ну, сейчас все медики всего мира работают на основе доказательной медицины. И когда были получены эти данные, они были в первую очередь, с ними были ознакомлены медики, и сами врачи стали более осторожны к этому подходить. Вот. И, соответственно, может быть, уменьшилось назначение, или назначение стало более взвешенным. Конечно, нельзя говорить, что ну, совсем нельзя назначать препараты этой группы. Наверное, да, мы, без знаем, этого да, мы знаем, что такое патологический климакс. Да, Есть такие случаи, когда и жизненная радость, это и депрессия, нарушение сна, частые приливы, Не женщина да, не может работать. ходить на работу. Да. Конечно, нужно. Нужно очень осторожно, и нужно, и в том числе нужно использовать какие-то альтернативные методы. Плюс гормональная терапия, альтернативные какие-то методы. Это и правильное питание, это умеренная физическая нагрузка, да, плавание. Там, То есть гормональную терапию можно продам... заменить нет, хорошую физическую нет, 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 Полностью не заменишь. Я говорю, плюс. Mm-hmm. Плюс к этому. Вот. Конечно, это нужно. А без конца поддерживать, как иногда говорят, там, доходить до 90%. Да? пейте эти таблетки, конечно, и это вечно неправильный, молодыми неправильный подход. Да. Тем более, что опухоль молочной железы, заболевание растет. Растет, это не секрет, потому что действуют такие другие факторы. Да. Сейчас женщины рожают мало детей. Рожа... Николь, Или николь, николь, рожаются, люди, собираются позд... рожать да, ближе к 50. Поздно рожают детей. А ведь, как я уже сказала, раннее начало и поздний климакс, это уже сам фактор риска. А что такое беременность? Беременность – это нет цикла. Uh-huh. Да, и то есть в это время да, нет вот этих вот гормональных подъемов. То да, есть эстрогена не. Да, там другие гормоны вырабатываются. И то есть вот защитное действие беременности, большого количества беременности, сейчас нет у женщин. Ну, рожают мало, рожают. Нет, то но. есть это миф, что Частые беременности истощают организм женщины. Ну, они истощают в какую-то степени Надо найти золотую середину. Ясно. Ну, не 15, а 7, например. Да, да, ну хотя бы 3, наверное, да? Хотя бы три. Хотя бы три с здоровых детишек, роди здоровой женщине, если, там, с хорошим промежутком. Сама корми, да, с хорошим промежутком, чтобы эту вот беременность была в радость, исключить аборт, да, искусственное прерывание беременности. Вот. Быть здоровым, очень тщательно относиться к здоровью будущих мам, девочек девочек, чтобы они не простужались, чтобы они имели нормальный цикл, чтобы они нормально физически развивались. Вот. Очень быть осторожными, я вот призываю докторов к назначению гормональных препаратов у таких девочек, у подростков, у молодых женщин. А что бывает, что, что качестве... подросткам назначают? Нет, убывают, не подросткам бывает, что даже дерматологи назначают для лечения уголевой сыпи. Назначают противозачаточные препараты. Может быть, там показания есть, но в сутки нужно быть точно основным. Мы улучшим
0: кожу, но извините, можем изуродовать что-то более да, серьезное. Да. И,
1: и такие пациентки у нас были, которые на фоне такого лечения имели последствия нарушения цикла, и потом имели, вот, были нашими пациентками. То есть гормональный фон очень хрупкая вещь. Вмешиваться надо в него по очень только значимым показаниям. Очень веские, причины, Очень должны веские быть. причины должны быть. Нельзя гульно говорить, что никому нельзя, давайте не надо. Надо, но осторожно, взвешенно, и по возможности помягче и покороче. А
0: еще вопрос, не коснуться его я не могу. Сейчас чрезвычайно актуально распространено экстракорпоральное оплодотворение. Для того, чтобы Женщину привести в состояние беременности Ей дает очень большое количество Гормонов на какое-то время Я понимаю, что на нас могут наброситься Репродуктологи Обругать нас по-всякому Именно за то, что мы Якобы тормозим Тормозим развитие и пытаемся снизить рождаемость. На самом деле это не так. Uh-huh. Чем это грозит? Что в этом случае нужно делать? Кому в этом случае нужно обращаться? И я помню случай, с которым о котором мы с вами разговаривали. 4 беременности у женщины 28 лет. 4 неудачных беременности. 4 попытки. Uh-huh. Вот у этой женщины 28 лет, там же тоже, наверное, должны быть какие-то разумные сроки между вот этими всплесками гормонов. То есть получается... Что врачи не досмотрели, делали в погоне. но ну, экстракорпоральное оплодотворение, как известно, у нас процедура платная. Может быть, в платных клиниках где-то еще что-то. Что вот самой женщине нужно понимать
1: и слушать? Ну, во-первых, я еще раз повторю, надо очень беречь вот эту репродуктивную функцию девочек. Надо вот их растить здоровыми. Да, нужно, чтобы, да, к сожалению, сейчас проблем рождаемости, она стоит. И бесплодие вот надо понимать какой-то психологический для женщины удар что она не может стать матерью. Ну, конечно, конечно, это да, климат. Они в погоне за этим, да, они в погоне за этим, конечно, э, готовы на все. Их нельзя осуждать, их нельзя, э, нельзя этому препятствовать. Да, женщина матерью должна стать. Но иногда действительно э, делают вот эту процедуру очень молодым, и, может быть, не используя какие-то другие возможности. Да, когда женщина год-полтора может быть замужем, да, она не беременеет. Вот, и начинает поступать вот искать причины, искать, искать, прич... искать какие-то учим, методы да. и методы искать да, да, у нас были такие случаи когда падает несколько неудавшихся а- ико. Вот, которые привели к тому, что на этом фоне вот развилась карьемого железы. Да? Хотя, конечно, много случаев, когда все проходит удачно, все хорошо. Да и, не не, да, и мы неоднократно а, общались с репродуктологами, с акушер-гинекологами, которые занимаются этой проблемой, как вот понимание здесь есть. Они наблюдают этих женщин, они тщательно их обследуют. Вот. Но тем не менее, в какой-то степени эта проблема действительно существует. Для женщин что бы вы могли порекомендовать? Ну, какие-то перерывы между этими попытками? Это уже Чтобы... надо четко да, наблюдаться вот у специалиста. У специалиста наблюдаться и делать это с минимальным ущербом для здоровья. Но ведь эта женщина, вот сколько она
0: прошла? Ну за 2-3 года, наверное, она их прошла, эти попытки? Ну, в-, в год по одному и ковню было по одному эко. Но получается, что врач не препятствовал. Ну, абсолютных
1: этому. нет противопоказаний. Абсолютно против То есть ее нужно было обследовать, нет. и, и показаний после и обследований не было. Показаний не было, и
0: обследований а, ну, mm. mm. тоже нет. Понятно. А, у нас материал на эту тему, он назывался он тогда Играй гормон», вышел более года назад, но не прекращаются. Вопросы, звонки, а люди просто пеняют нам на то, что вот как мне сейчас буквально написала Альбина из Казани, не у каждой женщины в приятельницах окажется столь продвинутый специалист, как Гузель Мухаммедшина. Как... Женщинам реклама опасных препаратов идет на всех телеканалах круглые сутки А предупреждения об этом нет Вот как вы бы могли предложить решить эту проблему, ну
1: кроме вот этой вот нашей Но, вы знаете, передачи такой? сейчас доктора тоже стали а, более просвещены И во-вторых, я бы, знаете, просто посоветовала читать инструкцию Ведь в инструкции написано сейчас У инструкции препарата написано более того, есть а, рекомендательные, клинические рекомендации, но они, конечно, больше в руках медиков. Там тоже написано, что женщину надо предупредить, что риск существует. И даже в инструкции это есть. что длительный Есть приём, противопоказания эти, да, и так да, далее. Да, да, что есть риск развития онкологических заболеваний на фоне приема этих препаратов. Тот, кто внимательно инструкцию читает, да, он это увидит.
0: К сожалению, должен человек
1: и должен задуматься. К сожалению, человек инструкции не читает. Вот Сейчас все больше читают инструкции, вот, например, даже ну, по поводу других каких-то заболеваний. Да, и там увидят, ну, какой-то, не знаю, там 0,2% катаракта может развиться, уже пугаются. Вот. А здесь, разумный здесь подход есть. Есть разумный подход у большинства. И потом эта тема, она сейчас действительно становится актуальной, потому что забота о здоровье очень много делает со стороны правительства, диспансеризации и прочее. И... Конечно, я бы хотела посоветовать и докторам, и пациентам использовать постулат, которым учил Гиппократ. Не навреди. Вот своим действием не навреди. Потому что любое назначение медикамента, любого, не только вот в этой сфере, да, оно должно принести пользу и минимальный вред. Поэтому... То есть об отсутствии вреда разговора не идет, вред все равно будет? Но взвешенно, если подойти, да что главнее? Надо сказать, что действительно без этого жить. Не что, mm-hmm. да, что важнее? А, ведь еще раз говорю, что патологический климакс, снова ну, 8-10% может быть женщин mm-hmm. страдает, не 100%. процентов. отсутствие морщин, видимо, к этому важнее, чем здоровье. Для некоторых, да. Для некоторых, да. Да, наверное,
0: нужна какая-то переоценка ценностей. Есть ли смысл обращаться к эндокринологу сначала? То есть вот чтобы выяснить гормональный фон, как он правильно называется, гормональная
1: картинка, вот это вот, да? Ну, есть смысл, особенно если есть еще какие-то заболевания. Есть эндокринологи, они тоже специалисты достаточно подкованные в этом деле. Вот. Они, особенно если есть патология щитовидной железы Что в нашей местности, да, не редкость Поскольку мы живем в зоне дефицита йода Вот, какие другие нарушения, допустим, ожирение если есть у женщины Конечно, консультация гинеколога, она будет очень полезной mm-hmm. И обследоваться обязательно у гинеколога да, гинеколог, УЗИ, мамолог, да, УЗИ, посмотреть, а, все ли в порядке, нет ли каких-то гиперпластических процессов, да, mm-hmm. которые часто бывают у женщины. Гиперплазия, эндометрия, да, кисты яичников или другие какие-то отклонения. Если все хорошо, взвесить все за, еще раз обсудить с доктором возможные риски и принимать под наблюдением врача.
0: Вот относительно, так скажем, репродуктивной функции. Женщина пишет, в течение трех лет пила гормональные, чтобы забеременеть. Получается, что она ни с кем не советовалась. Ну. Так, так выходит. Но три года не может выписать врач.
1: 3 на 3 года она, года. Может быть здесь информации недостаточно? Может на три года все-таки пила под наблюдением? Все-таки, да, потому что три года, я не думаю, что ну, так, так, наверное не женщина не будет было. пить и ни разу не сходит к доктору, который ее это назначил
0: Вот пока не получилось, что набрала вес, напугал то ее как раз то, что она вес mm-hmm. набрала Не то, что она себя ну, вот подвергает серьезной опасности вот, Да, наблю-
1: наблюдаться нужно Вот да, наблюдаться. она спрашивает, нужно пройти консультацию у онколога? А, ну, к онкологу нужно идти уже с чем-то с конкретно что, что у нее, вот, кроме лишнего веса надо сделать УЗИ женских органов, да, сделать маммографию и уже с конкретными данными. И Просто в поликлинику сам по себе, сначала. Сам по себе лишний вес не является поводом для обращения к онкологу, наверное, к онкориологу лучше. Сначала. Да. Есть нарушение цикла, нет нарушения цикла да. у нее. То есть вот именно по этой части.
0: Так и вот не, не могу не спросить, узнав, что у нас будет вот эта программа, многие мужчины мои знакомые разговор идет о препаратах мужского, так скажем, назначения с повышенным, простите, содержанием тестостерона. Сейчас препараты для увеличения мужской силы, они рекламируются настолько активно, что уже ну, просто неприлично, но тем не менее их очень много. И в то же время, это уж вот даже я по своим немедицинским наблюдениям могу сказать, что рак представительной железы тоже сейчас набирает обороты. Можно увязать вот эти два... Ну, я понимаю, что прямой корреляции не будет. Угу. Можно увязать эти два факта? И что
1: делать мужчинам? Как эти, Нет, ну, большая часть препаратов именно для увеличения мужской силы, они не содержат гормоны. Там механизм действия немножко другой, за счет улучшения кровоснабжения, кровоснабжения. Э- Происходит вот это вот положительное действие. Там гормоны мужские не везде. Вот. Наверное, к гормональной терапии мужчин тоже надо подходить осторожно, вот. но я, к сожалению, не владею информацией, которая вот может подтвердить с точки зрения доказательной медицины. Действительно ли тестостерон может повышать риск а, заболевания мужской половой сферы, мужской, извините, мужских половых органов? Вот. Этих данных у меня нет, но еще раз повторюсь, что не все препараты содержат этот гормон. Понятно, то есть а хотя гормон, Заболеваемость раком протестательной железы действительно растет. Отчасти это связано с тем, что люди стали дольше жить, потому что больше поражает людей преклонного возраста. Вот. В мире и в России тоже продолжительность жизни увеличивается, и поэтому с этой болезнью мужчины будут встречаться чаще. Вот. Есть даже такое как бы, словосочетание – что каждый мужчина должен дожить до своего рака подстательной железы. То есть прожить столько-столько, вот, что этот рак может развиться. Вот. Его тоже не всегда можно, нужно бояться, потому что часто это еще более медленно протекающее заболевание. А, и не всегда оно имеет агрессивную течение. Но тем не менее... А, обойтись быть, лучше так, без осторож... него. Лучше обойтись без него, конечно. Конечно. Все понятно, но
0: при лечении рака предстательной железы применяются препараты как раз понижающие
1: количество тестостерона в организме. Для... Происходит полная блокада этого гормона. В лечении используется препарат, который блокирует выработку тестостерона. А получается Прямо... логически, что повышение
0: тестостерона может спровоцировать, но это, это вот как бы надо. Над этим надо подумать, посмотреть. посмотреть. О мужчине, прежде чем принимать вот эти препараты, и особенно если в инструкции написано, что там содержится гормон тестостерон, куда ему идти?
1: Ну, этот препарат будет назначаться доктором, наверное, все-таки.
0: То есть перед приемом ты увидел интересную рекламу. Тебе понравилось название препарата, и ты решил, что он тебе нужен. Нужна консультация уролога. Нужно
1: проконсультироваться с урологом, да.
0: Там тоже, наверное, какая-то
1: снимает, какие-то анализы? Ну, хотя бы осмотр. Хотя, да, бы, хотя осмотр. бы осмотр. Уролога исключить аденому mm-hmm. протестательной железы. Там, Во-первых, и проверить уже, нет ли там опухоли. Ведь это же, как правило, удел не молодых мужчин, а мужчин уже в возрасте. Да, когда и так уже риск существует. Проблемы
0: накапливаются
1: с возрастом. Да. Вопрос еще вот
0: какой. Как узнать, какие препараты вызывают онкозаболевания? Об этом в интернете ничего нет, а быть молодой без последствий
1: не хочется. Ну, это очень сложно. Вопрос сразу, за все препараты ответить очень сложно. Я просто еще раз призываю любую гормональную терапию назначать строго по показаниям. По показаниям. Вот решить, что если патологический климакс, то да. Получаем, назначаем, но кратковременно. И под наблюдением врача. А так, что как мне хорошо, и продолжаем принимать mm. все это дальше. Я бы вообще сделала эти препараты строго рецептурными. Только Только вы у рецепту. меня сняли с языка это предложение, mm-hmm. потому что по они
0: все в свободной продаже. Все доступно, да, на сегодняшний день. И, и не очень грамотная женщина может mm-hmm. просто навредить себе по полной программе. Да, да. И тут мужчина пишет. После прочтения статьи, это вот э, отзыв на газетный материал. После прочтения статьи покопался в домашней аптеке, и нашел у своей жены гормональный препарат. Всыпал ей по первое число и лекарства эти в мусорное ведро. Красота красотой, а здоровье лучше. Спасибо за сигнал. Вот
1: такие у нас есть мужчины внимательные. <с geo> да, потому что это вот еще раз подтверждает: должна здоровая женщина. В первую очередь она должна быть здорова. И себе, и, и своему мужчине очередь, тоже, и детям
0: тоже. Да. Наверное, в этом есть зерно истины. Mm-hmm. В первую очередь мы должны быть здоровыми, и уже потом красивыми.
1: Здоровые женщины всегда красивая Здоровая. Если она здоровая, у нее здоровый цвет лица, она хорошо выглядит. Но возраст, морщинки, они от улыбок. Они mm-hmm. от улыбок. Они mm-hmm. выдают веселый нрав своей хозяйки, да?
0: Да. Yeah. Наверное, наверное. Ну что, спасибо, Гузель Зинуровна, вам за интересный рассказ. Я думаю, что это будет интересно не только нам, но и читателям, судя по ответам, по отзывам на материал. Это был подкаст «Из первых рук». Сегодня у нас в гостях была Гузель Зинуровна Мухамедшина, врач-онколог Республиканского онкологического диспансера. Мы поговорили о гормональной терапии, о ее возможностях, о ее опасностях, о предосторожности, которая должна быть у каждого человека перед приемом этих препаратов. Это был подкаст «Из первых рук». Сегодня у нас в гостях была врач-онколог Республиканского онкологического диспансера Гузель Зинуровна Мухамедшина. Мы поговорили о проблемах, возможностях и опасностях гормональной терапии. Спасибо вам огромное, Гузель Зинуровна, за интересный рассказ. С вами была Светлана Арсентьева, редактор отдела здравоохранения газеты «Республика Татарстан». Слушайте нас на сайте rtdefisonline.ru, в рубрике подкасты, в приложении подкасты социальной сети ВКонтакте, на Яндекс музыка, а также на iTunes. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек, если тема нашего разговора вам показалась актуальной и интересной.
1: Всего доброго. Спасибо за внимание. Спасибо за возможность высказаться на такую интересную для меня тему. Я желаю всем слушателям сегодняшним здоровья, здоровья, красоты. И самое главное, любите себя.
0: Подкаст, эспект, русский, газета, республика, Татарстан.